0: Вот рекомендация. Не слушайте Светы Кирилла. Советы Кирилла смертельно опасны.
1: Вы слушаете 6+. Подкаст мост между тем, что взрослые называют реальностью, и тем, как дети эту реальность воспринимают. каждый выпуск мы разговариваем о чувствах и эмоциях, учебе и хобби, любви и будущем. Дети здесь говорят открыто, а мы показываем, что их голос важен. Меня зовут Женя Тельченкова. Мне 27 лет, мои соведущие Кирилл, ему 11, и Нина, ей 8. Ребята, привет.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Партнеры этого сезона.
2: Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития. Бэйби-клуб и парк развлечений «Сказка». Этот подкаст мы пишем в студии
1: «Рэдбарн». Сегодня мы с вами говорим вообще о очень важных вещах. И эта тема безопасности, она всплыла у нас вообще через ситуацию с Ниной. В каком-то подкасте мы говорили о каких-то личных историях, отношениях с людьми. И Нина сказала вслух адрес своего дома. И потом наша прекрасная Диана вырезала это и чистила, потому что это небезопасно знать, где живет ребенок или какой-то другой человек, в котором какие-то странные, а страшные... Я... Еще раз продиктуй. <смех> Давайте я еще раз перескажу, что наверняка, да. Вот, но на самом деле, ну мы посмеялись сейчас с вами над этим, но это может привести к каким-то опасностям и рискам. И поэтому с и захотелось поговорить с вами о безопасности, о безопасности в интернете, о безопасности среди сверстников, о безопасности в школе и поведения со взрослыми в каких-то общественных местах. Вообще охватить все сферы безопасности ребенка и как можно родителям повысить уровень защищенности. Как вы считаете, в каких случаях вы абсолютно уверены в своей безопасности? Когда вам можно доверять, расслабиться и вообще больше никогда не думать в этой какой-то локации или с этими людьми о том, защищены ли вы? Нигде. Никому ну, не стоит ну, доверять?
2: Нет, ну понимаете, вот нигде вот нельзя чувствовать себя в безопасности. А вдруг сейчас ядерная бомба! Пш-
1: Плюс сток твоей тревожности.
2: Потом дальше, что ну, в школе тоже небезопасно, а вдруг там.
1: А дома с родителями? Вот такой вопрос. Безопасно ли вам дома с родителями, когда вы под присмотром и рядом взрослые ваши? Ответственность. Ну,
2: нет, ну могут же вдруг... Напасть, напасть.
1: Террористы какие-нибудь.
2: Спускаешься ты такой в лифте. А там 10 маньяков с твоей фоткой.
1: Но это все-таки про твои тревожных кризисов. Но в целом, наверное, перефразирую свой вопрос. А, давай, Нина.
0: Вот, конечно же, мне как кому, но мне дома небезопасно. Почему? Потому что у меня живут дома два террориста. Младшие дети? Братья-сестры, понятно. Да. И получается, что ваша реальность
1: детей... И вообще и ваше детство, оно не защищено нигде. Ни в школе, ни а, дома.
2: Да, почему и во взрослом возрасте нельзя чувствовать себя без... Вообще <связь> <связь> Отлично, <связь> на этом мы закончим.
1: Ребят, с этого начнем, на этом мы закончим. <связь> все бесполезно, смиряйтесь с тем, что жизнь сплошна опасностей.
2: Вы понимаете, вот в бункер вы сели, да? Запасов еды вроде много, да? Всего много, воды много, да? Генераторы есть, электричество, да? А вдруг интернет вырубили? Или еще и хуже... И, да
1: закончилась
2: и потом же может быть то что ну там все короче можно сейчас уничтожить
1: ага ну и получается что по сути это тревожится нам всегда есть о чем и это правда потому что на протяжении всего становления человечества у человека было масса поводов для тревог, для страхов. причин. Поэтому, собственно, мы, когда говорили про эмоциональный интеллект, мы отметили, что у нас отвращение, злость, страх и такие какие-то тревоги превалируют над позитивными чувствами светлыми, и это нормально для человека. Но все-таки давайте сегодняшний выпуск подкаста посвятим рассуждению о том, как минимизировать риски и как увеличить свою собственную защищенность и защищенность своих близких. И начнем, наверное, с той темы, которая уже стала актуальной: поведение в медиапространстве поведение в интернете, твоим любимым, Кирилл, и в какой-то такой игровой деятельности, где нет внимания взрослых. Потому что когда вы в школе, там есть учителя, когда в магазине есть там кассиры, какие-нибудь охранники ответственные, взрослые, когда вы дома, там есть родители, но когда вы находитесь в паутине интернет или в каких-то своих гаджетах, ну, никто не может проконтролировать, как вы там себя ведете. Давайте начнем с этого. И для начала первые три правила обязательных поведений ребенка чтобы не навлечь какую-то беду на себя и не увеличить э, шансы угрозы для жизни, здоровья, там, благополучия семьи или своих собственных нервов. Ребята, сейчас вы все
2: мне в Дискорде скидывайте ваш адрес, номер банковской карточки, пароль от банковской карточки. Mm-hmm. В общем, если я
1: правильно поняла, то у нас такой бед бой да, и ты говоришь все, что неправильное. и если перефразировать, то можно первое правило обозначить как «не давать свои личные данные», не отправлять какие-то пароли, какие-то такие профили и что-то, что может использоваться против вас, не давать доступ к своим соцсетям, ну, адрес и так далее. Личные конфиденциальные данные сохранять в тайне от других людей. Согласна. что еще не на?
0: Чисто какой-то человек наглый. Так, сказали, хорошо, так не буду делать. И чисто отправляет свой номер карточки, свой адрес. Какому-то мужику непонятному
1: Ага, не общаться с незнакомцами Тут я слышу второе правило да С какими-то взрослыми дядями Бывает у вас такое, что вам пишут Какие-то непонятные взрослые люди Которые непонятно зачем хотят с вами дружить Или общаться
0: Была одна ситуация Мне позвонили на телефон И говорят, хотите выиграть один миллион Ничего не понимаю, я сбрасываю трубку Такая звоню, мам И потом еще раз звонит Я беру трубку, потому что я не понимаю «Что там происходит?» Я думала, это моя подружка мне звонит, да и опять говорит, тогда ну подпишите подпись, укажите свои данные и номер карточки. А номер
2: карточки же он не показывает.
1: Слушай, ну, есть разные уровни мошенников и разные цели выманивания конфиденциальных данных, и здесь нельзя предугадать и предвидеть, куда потом направятся твои данные, карты или еще чего-то.
0: И, короче, я... Просто на
1: следующий этап мошенничества.
0: Я звоню маме, она такая, Нина, нельзя отвечать незнакомым".
1: Да, и вот правило не общаться с незнакомцами... Ну, там, не брать трубку от них для детей, я думаю, абсолютно уместно Мы уже назвали, что нельзя делиться данными своими, не дай бог где-то засветить свой адрес Потому что иногда бывает и случайно на фотографиях каких-то, которые мы публикуем Можно увидеть адрес доставки какой-нибудь пиццы, которая была там в углу кадра Такое бывает Можно случайно там засветить какие-то названия улиц Или бывает такое, что геолокация отмечена автоматически с телефона, нужно проверять и удалять такие вещи. И, естественно, не знакомиться и не общаться с людьми, которых вы лично не знаете в интернете. И что еще важно, чтобы повысить шансы своей безопасности, как третье правило вынесем? Чего делать в интернете не стоит и нельзя?
0: Ну, я сейчас, можно, немножко не про интернет? Давай. Ну, если про третье правило, не нужно помогать взрослым. но именно своим родным можно, потому что ну, ты им доверяешь. А вот именно... Как незнакомым лучше не помогать.
1: Да, особенно если они себя когда-то активно эмоционально вовлекают, что там, не знаю. По- 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 У меня
0: какие-то... есть котенок, иди посмотри, и вдруг тебя в магазинку так пинают, такие закрывают, так, это дюнь-дюнь-дюнь, всё, А у-у-у. ты там было? Да в этой ситуации Я тебя покажу, Нет,
1: да. Нет, это как раз-таки, видимо, с ними уже были какие-то разговоры о профилактике каких-то таких э, трагедий. Это абсолютно верно, потому что как раз-таки Лиза Алерт, э, это поисково-спасательный отряд людей у нас в России, волонтерский такой, проводили эксперимент абсолютно недавно. Они по договоренности с родителем, который там на площадке следил за своими детьми, которые играли, просто договорились, что они попытаются увести с площадки ребенка. И сам эксперимент ставил целью исследование поведения малышей. Будут они кричать, звать на помощь, или они просто молча уйдут. К сожалению, в большинстве случаев дети просто ушли за руку с незнакомцами. Там как раз-таки посмотреть на котенка, поймать кошечку, посмотреть еще на что-то прикольное, купить себе сладкого. И даже те, которые сопротивлялись как-то и отталкивали руку, не стали кричать. И вот это самое страшное, что родители были в шоке. И вот этот навык активного противостояния кому-то, не только там сверстнику, но и взрослому, когда нужно прям заорать и сказать, нет, типа, отстань от меня, куда ты меня уводишь, позовите маму. Нужно прям максимально привлечь внимание тех людей, которые рядом, и сделать это как можно быстрее. И вот здесь про правила от Нины, что вообще не стоит помогать взрослым людям и говорить обратитесь к взрослому человеку, что в интернете, что в каком-то пространстве общественном это очень важно, потому что действительно чаще всего это какой-то повод привлечь ребенка и совершить какие-то плохие злодеяния.
0: Есть такая команда или группа, коллектив, стоп-угроза называется. Там можно прийти туда, и там, тебе просто все расскажут, как можно избежать от этих ситуаций. Мы как раз разговаривали, ну, где-то в прошлом модуле об этом. Угу. И если тебя все-таки уж преследуют, то лучше бежать, знаете, куда? В общественные места. Потому что там у тебя просто любовь спасет. Да, когда тебя преследуют, очень
1: важно привлекать э, вообще ответственных э, каких-то взрослых, которые рядом, либо вообще звать на помощь любых людей. Но самое важное – привлекать внимание, не молчать, не замирать, не сковываться. Потому что у нас же есть вот эти три реакции – бей, беги, замри. Если ты ударишь взрослого, результата будет никакого. Попытаешься обижать, возможно, тебя тоже догонят. Но если ты замрешь, то ты никакого противодействия не сможешь оказать. Это хуже всего реакция. И поэтому ваши бей и беги чаще всего заключается именно в призывах о помощи в посылании каких-то сообщений маме, если есть возможность, о том, что происходит какая-то беда. И, конечно же, крики, отбивания и какие-то такие вещи, если в прямом столкновении, они возможны. Но, возвращаясь к интернету, все специалисты сходятся во мнениях, что когда идет какая-то травля, угроза, манипуляция, шантаж от взрослых, если возникает какая-то опасная ситуация, нужно сказать об этом родителю или какому-то взрослому, которому вы доверяете. И не бояться, что вас там поругают, как-то будут критиковать за ваше поведение, а с надеждой, что вас защитят и помогут разрешить эту ситуацию. Потому что если вы не скажете о какой-то опасной для вас ситуации, то потом последствия могут еще больше разрастись в масштабах, и будет гораздо сложнее разрешить ситуацию после, чем если вы уведомите родителя с самого начала. И не стоит ожидать, что родитель будет ругать, будет недоволен. Это не так страшно, если будут какие-то негативные эмоции по поводу вашего поведения. Но гораздо важнее, чтобы вас защитили и помогли с этим разобраться, чтобы вы там не оставались в одиночке, потому что страх парализует. И как раз-таки из страха мы действуем часто не во благо себе, а вообще во вред. Когда мы уже на крючке манипулятора, и это самый большой крючок, страх разочарования – близких, что он там узнает какие-то компрометирующие факты о вас. Вот это не самое страшное. Страшно, если вы станете там один на один с преступником, который вас уже старше, хитрее и действует на ваших эмоциях. За время существования проекта «6 плюс» мы успели получить обратную связь от наших слушателей. Их истории вдохновили нас на создание новой рубрики. В ней представители партнера нашего подкаста, федеральной сети детских клубов раннего развития и садов «Бэби-клуб», подскажут родителям, как правильно поступать в сложных ситуациях и выстраивать гармоничные отношения с детьми. Для сегодняшнего выпуска мы выбрали такой вопрос от наших слушателей – я стала замечать, что дочка постоянно мне врет. Не знаю, как ее отучить от этого. Что мне делать и как вернуть доверительные отношения с ребенком? Ситуация непростая. Разобраться в ней нам поможет Оксана Аганезова, куратор поддержки федеральной сети детских клубов и садов Baby Club.
3: У ребенка может быть много причин говорить неправду. Недостаток внимания, запреты взрослых, потребность в любви и похвале. Но чаще всего дети обманывают, потому что боятся наказания. Честно проанализируйте свое общение с ребенком. Как часто вы его ругаете? Возможно, с помощью обмана ребенок защищается. Чтобы бороться с неправдой, нужно изменить свою реакцию на детские ошибки. В следующий раз вместо наказания попробуйте выразить понимание. Например, скажите «Я понимаю, что ты испугался, когда стакан с соком упал и разбился». В сочувствии поможет ребенку понять, что вы любите его даже после оплошности. Учите ребенка на собственном примере. Рассказывайте о своих ошибках, как вы выходили из таких ситуаций. Например, если пообещали сходить в выходные в парк, сходите или честно объясните, почему не можете пойти. В этом случае страх наказания постепенно уйдет, а благодаря открытости, доверию и любви ребенок перестанет обманывать.
1: Многим родителям непросто построить гармоничные осознанные отношения со своим ребенком. Мамам и папам может помочь в этом партнер нашего подкаста. Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития «Бэби-клуб». Сегодня «Бэби-клуб» — это более 180 заведений в России и Казахстане. У федеральной сети собственная методика обучения, которая разработана с ориентиром на лучшие мировые практики. Бэби-клуб помогает детям познавать мир в увлекательном формате. На занятиях малыши развивают речь, логику, креативность, учатся правильно говорить и раскрывают свои таланты. Позаботьтесь о развитии своего ребенка уже сейчас. Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на пробное занятие в ближайший Бэби-клуб. Так вот, при поведении в интернете очень важно вовремя оповещать родителей о том, что происходит, чтобы они вовремя могли вам помочь, подсказать, защитить вас. И, естественно, лучше всего при конфликте, который возникает в интернете, всячески его избежать. То есть не вовлекаться, не начинать спорить с человеком, не надо ничего ему доказывать. Его мнение может оставаться любым, и если вас это никак внутренне не цепляет и не ранит, то вы просто молчите, удаляете сообщения или жалуетесь на этого собеседника, в ту соцсеть или в ту игру, в которой вы играетесь. Там есть всегда модерирование у любого уже уважающего себя сайта, игры, и отслеживают насилие, всячески стараются его минимизировать. Вы оставляете жалобу, или если вас это задевает, это действительно как-то внутренне тяжело вам переживается, то тогда вы обращаетесь за помощью к взрослым. Есть еще, может быть, какие-то правила поведения в интернете или в каком-то таком киберпространстве? Да. Например? Не вести себя как... Да, сам не вступать в конфронтацию Не быть первым агрессором Я абсолютно согласна с тобой, Кирилл И стоит уважительно там себя вести в любом случае Так же, как если бы мы были в обычной с вами жизни И вот здесь сидели за столом и разговаривали С кем-то вам знакомым или незнакомым Абсолютно согласна И здесь, я думаю, какие-то основные Базовые правила поведения мы обговорили Как вы думаете, где Следующая зона опасности Для вас поджидает вас Как детей? Какая-то среда Животная Человеческое в смысле? Нет. За поведение с животными? Я за... знаю, я
0: знаю. Брат, ну, как... сестра.
2: Извините, ну вот как минимум, там, но с техникой поведения с животными
1: это тоже опасно. Ну, собака у тебя есть? Хорошо, ну, по поводу собак, это если ты хозяин, то ты ответственен за поведение своего животного, и ты там должен вовремя намордники одевать, как-то следить за питанием, вообще заботиться о нем. Но все таки это Хорошо. история про избегание встречи, наверное, с животными, которые могут нанести опасность и вот эти прочтения табличек «Осторожная злая собака», ну, как бы не заходите в чужие незнакомые местности, какие-то базовые элементарные вещи, я думаю, они более общедоступны и более известные с самых ранних лет, и об этом как-то мы чаще даже говорим, мне кажется, взрослые. Хорошо. С техникой мы просто не трогаем то, чего мы не знаем, и взрослые сами разбираются с этими вопросами.
2: Извините, а вот вы покой X3 Pro
1: купили, да? Идете. А взрывается! Но, опять же, я говорю, что техника — это ответственность и зона каких-то компетенций и обслуживания взрослых людей. Дети не должны взаимодействовать, на мой взгляд, с какими-то сложными вещами, которые могут быть взрывоопасны, потому что не все технические какие-то агрегаты взрывоопасны
2: микроволновка не опасная тогда именно вот в таком случае
1: в моем мире э, все что вводится в эксплуатацию дома и составляет какую-то сложность в использовании родители либо читают инструкцию детям либо сами обучают безопасному обращению со сложными вещами вернемся к теме которую назвала Нина поведение с детьми э, да там или просто поведение в семье не для всех к сожалению семья это безопасное место это большая вообще отдельная трагедия для каждого человека но что небезопасного, Нин, в семье твоей? Я же назвала. Брат и сестра. Да. А насколько для тебя это травмирующее обстоятельство?
0: Ну, короче, если я могу ее просто задеть, она такая... Все, я тебя больше не люблю. Ты мне больше не сестра. И такая... Нет! И если она это делает при маме, ну, то есть при папе, она мне ударяет. И такая... Папа, можно ей вот и А папа такой... Нету. Да, блин. То есть получается, что для тебя
1: семья это источник эмоционального и физического насилия. Да. Как бы это грустно или смешно не звучало для кого-то. На самом деле, действительно, наши отношения с сиблингами, они могут влиять на наше психоэмоциональное состояние. И не всегда у нас есть меры воздействия на младших братьев и сестер такие, чтобы быть защищенными. И это действительно может быть источником серьезного напряжения для старших детей или младших. И здесь, кроме как постараться родителям комментировать да, такое напряжение и ваши ссоры, нет, наверное, каких-то советов и инструментов. Важно не доводить это до крайности и какие-то серьезные проступки действительно либо предотвращать, либо потом разбирать и воздавать некую справедливость. И тут, кроме как вот таких вот заботливых родителей, которые не закрывают на все глаза и не игнорируют, не может быть лучшей защищенности. И я знаю, что твои мама с папой все равно вовлекаются в ваши конфликты и стараются их минимизировать всеми своими усилиями. Я не могу не сказать в этой теме про семью и про то, что это не для всех детей безопасное место. И как вы думаете, если у вас какие-то случаи или могут быть, или будут, когда вы наблюдаете насилие со стороны взрослых по отношению не к вам, а по отношению к вашим там одноклассникам, знакомым по секции какой-нибудь или просто видите на улице? Или вы знали... Или вам рассказывали о том, что там с одноклассником, с одноклассницей или с какой-то вашей подружкой секции дома происходит насилие какое-то или вообще в школе. Были ли вы свидетелями таких ситуаций?
0: Не. Yeah.
1: Тогда я просто проговорю, что в ситуации, где вы знаете, что происходит какая-то ситуация нехорошая, некрасивая с вашим знакомым, в любом случае можно сообщать, конечно же, взрослым родителям, учителям, если это происходит в школе, к своему классному руководителю, Если вы видите, что обижают вашего одноклассника, там, на перемене какие-то старшие ученики или какие-то ваши другие одноклассники просто из роли агрессоров, желательно, конечно же, не закрывать глаза и не делать вид, что это вас не касается. И если вдруг ваша подруга рассказала о том, что ее дома систематически избивают, То есть здесь тоже нужно быть... Полиция, полиция. Ну, не прям полиция, потому что это решает взрослым. Иногда бывают разные ситуации, где до полиции не стоит доводить или можно разрешить еще до вмешательства этих органов. И своевременная помощь семье может улучшить ситуацию и без привлечения такого юридического наказания. Но привлекать ответственных взрослых, там тоже соцзащиту или хотя бы школьного психолога, порой бывает необходимо. И это может спасти не только жизнь, но и здоровье психическое вашим сверстникам. Но запомнить всегда есть детдом. Про дедом конечно, это шутка, отчасти только шутка, потому что бывают действительно случаи, к сожалению, в моей практике, в благотворительном проекте, где мы лично отвозили ребенка в социально-реабилитационный центр потому что было дома невыносимо и очень опасно для жизни и здоровья подростка. И да, такая возможность бывает, и тоже не стоит этого бояться. Иногда свои родители гораздо опаснее, чем чужие взрослые люди. Такое, к сожалению, тоже есть. Мы об этом не будем молчать. И здесь в ситуации, если вы считаете, что вас такая история ждет дома или где-то вообще от какого-то родственника исходит огромная опасность, от которой вас почему-то не защищают другие, всегда есть телефон доверия для ребенка, есть всероссийский номер. Его можно очень легко погуглить в интернете, он единый, работает круглосуточно, не всегда специалисты свободные. Если вам есть что обсудить, то анонимно, конфиденциально и бесплатно можно это сделать со специалистом, разрешить какую-то свою тревогу или сложную ситуацию, попросить рекомендации. Есть такая функция, и будет здорово, если большее количество человек будут о ней вообще знать. Про семью поговорили, да, все-таки ребенок не может справиться с этим самостоятельно, это важно помнить. И нужно привлекать тогда либо помощь сторонних взрослых, либо каких-то специалистов. Нина сейчас показывает жест, что она в опасности, <смех> зажимает большой палец остальными пальцами руки.
0: Да, просто меня скоро ждет жестокая карма.
1: На самом деле, очень здорово, что вы информированы. Меня безумно радует, что вы знаете такие социальные жесты, что вы, значит, осведомлены и находитесь в состоянии, опять же какой-то осознанности. Здорово, если ты будешь применять этот жест по назначению и вообще можешь на него реагировать. Это уже про какую-то такую профилактику насилия и таких опасных ситуаций. Здесь про вот этот жест, который ты показываешь, очень важно его не использовать зря, потому что есть такая поговорка, что если кричать «волки-волки» в тот ситуации, когда действительно будет опасно, уже не будут реагировать серьезно какие-то такие проявления, потому что эти жесты, они имеют традиционную символику, если использовать их по назначению, они перестают работать. Так что я надеюсь, что ты не будешь в такой ситуации, где этот жест будет по назначению применен. но спасибо, что ты его знаешь и вообще вникала как-то в эту тематику. Это очень здорово. Еще одна сфера у нас осталась, ну, может быть, две, о которых я хотела поговорить в контексте вашей безопасности и защиты своих прав. И, конечно же, если мы поговорили о семье и кибер-какой-то безопасности, нам осталась школа. В школе
2: безопасности нету как таковой. Не, ну знаете, безопасность, когда ты в первом классе подружился с 11-классником, это вот безопасность. Но это не для девочек, только для пацанов такой раскрыт. А <связано> если
1: 11 становится источником твоей опасности, а раньше он отвечал за твою безопасность, то как быть?
0: Не, ну, словами решать. Так, смотри, я тебе сейчас. Дам тысячу, а ты не трогаешься. Да, а вот у
1: девочек, типа, они говорят, фу, пятиклассница, не будем с ней общаться". Ну, ты, ты сейчас назвал две действительно важных темы, два источника какой-то опасности. Это старшеклассники. Они могут да, как-то устраивать свою дедовщину в школе.
0: Дед, ты я, кстати, по
1: факту старшеклассник.
0: Mm-hmm. А что делать, если мы старшеклассники, и мы с Евой наношим больше урон не своим одноклассникам, а и... самим себе, учителям? Да, и вот третья тема. Спасибо, Нина, что обозначила.
1: Действительно, отношения с учителями — это какая-то такая история конфликта генов обычно, История отношений старшеклассников с теми, кто их младше, и, конечно, со сверстниками. Вот обычно три таких поля минных, по которым мы все ходим. И здесь, как вы думаете, какие вообще меры поддержки вас и защиты могут работать вам на пользу, какие вы уже знаете?
2: Ходи в качалку, ты накачаешься, станешь бодибилдером, и их всех побьешь, потому что они тебя обижали. Опять лайфхак.
1: Но ну, в целом, из твоей мысли можно выбрать какие-то зерна истины. Быть достаточно конкурентным э, в той среде, где статус определяется какими-то возможностями и твоими достоинствами — это хорошая мысль. Если, да, там сейчас ценится у вас физические какие-то возможности и красота, то ну, неплохо было бы какими-то плюсами и преимуществами в конкурентной среде попользоваться и вообще их создать. Быть достаточно осведомленным в каких-то темах, быть активным социально, тоже это как-то повышает баллы в школьной среде и может повысить ваш статус. Но в целом, если это старшеклассники, и они источник насилия, то вряд ли вы можете на это повлиять, если вы уже как-то попали не в милость. Если есть союзники, друзья и надежные товарищи, Сказать о своей проблеме им И как-то совместно решить усилиями Здорово, что этот вариант вообще существует Работает, но он есть не у всех И, как правило, когда эта история со старшеклассниками То идти биться друг против друга Это ужасная идея, потому что это очень травмоопасно И вот здесь нужно, во-первых, сказать родителям Если они как-то заинтересованы в вашей жизни Во-вторых, обратиться к классному руководителю Социальному педагогу, заместителю директора И дальше к директору, если не удалось разрешить эту ситуацию Выше названным лицам Тут очень важно, что если уже началась какая-то ситуация буллинга, неважно, со стороны одноклассников или со стороны старшеклассников или со стороны учителей, что тоже, к сожалению, имеет место быть в нашей реальности, важно не сдавать свои позиции и не оставаться с этим один на один, как, собственно, во всех ситуациях насилия, где ваша сила меньше, чем силы ваших противников. Здесь важно понимать всю какую-то специфику конфликтов и видеть, что ваши возможности ограничены. Как бы вы ни хотели терпеть и молча страдать, чтобы не привлекать внимание, Как бы вы ни думали, что вы сейчас сами решите еще там попробуйте три способа: взаимопомощь в этой ситуации, либо среди, вот, как ты сказал, сверстников, либо помощь со стороны ваших взрослых, она здесь необходима. И, как правило, дети очень много тратят энергии, сил и какого-то своего здоровья на попытки уладить самостоятельно. Поэтому я еще раз обращаю внимание, что ситуация с какими-то конфликтами, где задействовано больше двух человек они обязательно должны быть в поле взрослых. И, к сожалению, даже находясь в поле классного руководителя, не всегда меры эффективны, и нужно доходить до разрешения, где есть точное прекращение конфликта или завершение примирением даже. Потому что я знаю многие случаи, где после качественной профилактики психолого-педагогической со стороны школьного психолога, социального педагога, со стороны обоих родителей, вернее, с той с той стороны родители были, могли договориться, понять друг друга, провести нужные меры воздействия внутри семьи, внутри школы. И дальше конфликт был не просто исчерпан, а отношения обрели новую возможность к дружбе и какому-то сближению с пониманием боли друг друга и сильных сторон.
2: У меня вот случай был. Я с одноклассником подрался, 10 секунд прошло. Он говорит, «А давай
1: дружить!» Согласился с ним? Да. А вы разобрались вообще, из-за чего был сэрборд?
2: Да, там футбол играли как-то не так. А, просто Распалило эмоции? Все, да. А,
1: эмоции да. Эмоции. Вы и вы не смогли удержаться.
2: Давай дружить. Давайте mm-hmm. же дружить. Это, это, это самое быстрое примирение в мире. 10 секунд.
1: Да, и супер, что в таких ситуациях конфликта не всегда мы обезличиваем личность, потому что страшнее всего, на мой взгляд, в таких больших историях каких-то враждебных отношений, это воспринимать человека какого-либо или людей как своих врагов и не видеть их какие-то хорошие качества, положительные поступки, не понимать их мотивацию, переставать думать о том, как вы вообще в эту ситуацию попали. Вот там, где появляется враг и абсолютное безразличие к его чувствам и к их мотивации, к его благополучию, как правило, конфликт неразрешим. Но если вы можете увидеть в другом человека просто который неправильно поступил с вами, был несправедлив, но при этом оставляете какой-то шанс и возможность прийти к какому-то взаимовыгодному соглашению или не разрушать друг друга дальше, и ищете какую-то мотивацию и силы для того, чтобы прийти к этой ноте, там гораздо больше возможностей для того, чтобы конфликт примирился в лучшую сторону. Но это мы говорили про сверстников, буллинг, какие-то опасности и угрозы, исходящие от них. Здесь можно прям отдельный вообще подкаст писать. Там просто кладезь мер, Но, как правило, если мы говорим про детей, особенно у нас 6+, да, подкаст, то там нужна помощь со стороны. Но что мы будем делать, если мы сталкиваемся с угрозой в школе от учителей? Заявление в суд. Заявление в суд, как бы это сейчас смешно и слишком страшно не звучало, иногда есть и такая мера, когда доходит до прокуратуры или до полиции, где осквернение и унижение там достоинства человеческого, где ложь, клевета, физическое насилие или серьезное эмоциональное насилие, приведшее к ужасным последствиям, это действительно материалы для дела и какой-то не просто административной даже ответственности, а иногда и уголовной. И к сожалению, мне такие случаи тоже известны. Но давай поговорим, Нина, все-таки про твое поле, там, где, наверное, не доходило до судов, были ли какие-то конфликты? где насилие и небезопасность имели место быть?
0: Не, ну, смотря кто. Если мы, то тогда, конечно же. Вы есть...
1: обижали учителей?
0: Да. Мы просто ржали на уроке с Евой. Она сейчас моя лучшая подружка. Просто может наш учитель сказать. И мы У нас просто ор и хохот.
1: В общем, срываете дисциплину на уроках, да? Ага. Mm.
0: Без этого никак. У нас было такое, что мы просто ничего не было, и мы такие вели себя как ангелочки. И мы с Евой придумали такой план. Ева, смотри, мы будем себе вести всегда хорошо, и потом учитель будет сам нас веселить на уроках, потому что мы будем такие... Няшки. Да,
1: Ага, а вот ну, смотри, тут как бы просто нарушение дисциплины, это действительно причина дискомфорта, но вы, если не оскорбляли человека, не унижали специально, не ставили себе цель как-то вывести ее из себя, то сложно назвать это насилием. Но в целом, когда да, вот ученики себя плохо ведут, как вы думаете, какая мера воздействия защиты вас, ну и ваших там интересов, э, там, чтобы урок проводился качественно, чтобы и... не отвлекались и не теряли время на какие-то их шутки, которые вам не нужны, вот, чтобы не было таких моментов и в целом можно было защитить учителей от каких-то унизительных для них высказываний. Какие способы есть воздействия на ваших сверстников-учеников, если вы видите, что оскорбляют и унижают учителя и вообще разлагают дисциплину и отбирают ваше время учебы и снижают тем самым качество вашего образования?
2: Ну, что можно сделать? Если ты, допустим, староста класса выходишь, заранее с учителем договариваешься, можно я, пожалуйста, к тоске выйду и речи скажу какую-нибудь?
1: Подожди, и что в этой речи? Вы все! И унижаешь их? Разве это способ решения? Нет, ну нет, как бы то, что вот это как бы к минимум неприлично, там сказать можно. Насилие порождает насилие и всегда, даже если в этот момент вы успокоитесь, напряжение, которое складывается у того, кого сейчас обозвали, оно выльется чуть позже, еще с большим запалом, потому что все это начало конфликта. И здесь, возможно, я согласна с тем, что диалог. И вообще разговор о каких-то морально-нравственных ценностях, о каких-то идеях и подсвечивания того, что люди мешают друг другу, и этим ухудшается их положение, и действительно какое-то пренебрежение дальше и охлаждение отношений может повлиять. И, возможно, просто разговор о необходимости уважать учителя и соблюдать правила поведения для кого-то, особенно на начальных этапах нарушения правил, может сработать. Как идея вполне э, оставляем. еще способ с классным руководителем. Ну, это ему уже сказать,
2: да, сказать, что у нас это, на Вот это вот, вот происходит, так. да. Угу. Нормально учиться нельзя. И вот, собственно, Дальше он на вопрос... красном часу выходит, говорит это только мы ну, уже в своей форме более угу. понятны. Но этого всего хватит, ну, на день, на два, на неделю, хорошо. Ну, смотри, у классного руководителя
1: будет. просто, мне кажется, больше возможностей и влияния на ученика. Он может и отправить его к школьному психологу, может подключить социального педагога, может написать родителям и вызвать их на беседу, и в целом понять причину поведения ученика наедине, разговаривая с ним и докапываясь до его там души, психики, и оказав ему помощь, потому что часто... Причина плохого поведения кроется во внутренних каких-то переживаниях, которые не находят места и возможности быть разрешенными. И, возможно, да, просто сообщить взрослым и попросить у них помощи будет уместно. Но очень важна социальная оценка негативная происходящего насилию. Когда в большинстве своем, объединяясь с щитом вы выступаете с оценкой негативной, и агрессор получает свое какое-то такое напряжение и дискомфорт и свое какое-то ухудшение видит прямо сейчас на деле, что ему становится самому от этого неприятно, и он страдает теперь не меньше, чем его жертва насилия, то тогда шансы на то, что он будет продолжать себя вести таким же образом, они точно ниже, чем если вы равнодушно наблюдаете и молча смотрите, как кого-то унижают, оскорбляют и, не дай бог, там бьют и выступить общей какой-то такой коалиции против агрессора это такой самый действенный способ, особенно если в самом начале дать понять, что здесь так нельзя. Мы не обсудили еще одну тему, это поведение на улице. Мы отчасти затронули, что да, если там тебя там берут куда-то водят, нужно отбиваться, кричать, привлекать внимание. Нина сказала еще всякие разные приемчики, что там за кадром. Да, 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 за кадром можно еще там всячески показать жесты из машины. Вот Кирилл, который опять показывает этот жест, что человек в опасности. Спасибо вам, ребят, за такие рекомендации. Но что еще мы не предвидели? Если это какая-то ситуация аварийная, что-то типа человек упал на гололеде, и вы видите, что у него там разбита голова, и он там не в сознательном состоянии, что нужно делать. Давайте так. Вы идете с другом, okay. где-то там гуляете после школы, или что-то случается, он подскальзывается, подворачивает ногу или там разбивает голову. Что нужно сделать в первую очередь? Ну,
2: во-первых, определить, кровь идет или нет то есть, насколько плачевная эта ситуация. Второе, ну, сразу звонить, скорую помощь. Девять, один, один. А, нет, 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 ноль-1.
1: Нет. Ноль два. Нет.
2: 03 – это полиция, да? Смотрите, у
1: нас, это важно, у нас раньше были номера 01, 02, 03, 04, но сейчас, там, по-моему, с 2017 года 112. у нас есть, ну, как и до этого, у нас был общий номер для всех вот этих служб 112, Нина правильно сказала, а есть отдельно номер скорой – это 103. Мы добавили просто единичку у нас в законодательстве, и теперь скорая – это 103, полиция – это 102, и еще есть, конечно же, пожарная служба. 101. 101. И есть газовая служба. Если вы заходите в подъезд, то вас там безумно воняет газом то 104 — это та служба, в которую нужно звонить. Но если у вас есть рядом родители или взрослые, то, конечно, ну, обратите их внимание. Конечно,
2: батю направьте газ чинить.
1: Ну, естественно, но если вот эта такая ситуация...
0: Очень да,
1: да, спасибо, Нина, что ты об этом знаешь. Взрыва. Но если вдруг все таки вот такая ситуация, что родителей нет, у вас там, не знаю, нет рядом взрослого, которого можно попросить о помощи, то... Скоро это то, с чего нужно начинать, потому что это время, которое очень дорого, и время тратить на панику и на эмоции не очень. Потом вы можете позвонить родителям, но опять же, если это какая-то серьезная ситуация, а не просто он поцарапал себе лоб, да, и ну, тогда не обязательно звонить. У, у него вот
2: история, да, вдруг спокойно жил, там собирал себе вещи, улетали с семьей, собирался и упал дома и разбил себе полбашки. У него прям кровотечение было. Но это... Моей маме рассказывала мама моего друга, вот. И в итоге там приходит, мама себе голову немного разбил.
3: Да, и и там все,
2: короче, в панике, родители в панике, и сестра его младшая просто идет через него переступает, идет за тряпкой.
1: Это и страшно, и смешно. Ну, смешно тебе, но тут разные бывают реакции на шоковые, такие травматичные истории.
2: Она осталась спокойная. То есть его сестра...
1: Ну, я думаю, что здесь вопрос о том, что ребенок маленький просто не понимает последствия этого всего. И у него нет представления ни о смерти, ни о угрозе смерти. И тут очень важно, что есть разные шоковые реакции травматичные. У кого-то просто отрубает эмоции и чувства. А кто-то истерично хохочет. Хотя понятно, что это не смешная история для него. И тут ну, нельзя предсказать, какой способ реагирования на стресс у тебя будет в той или иной ситуации. И здесь, когда мы говорим о травмах таких, уместно все, потому что это способ мозга не сойти с ума. Но Ну, маленькие дети, они, естественно, реагируют по-другому на опасности, и у них может не возникать каких-то чувств, потому что в целом мозг не видит последствий дальнейших наперед. Но важно, что эту ситуацию, когда ты проговорил, ты как раз-таки напомнил, что правила вообще э, безопасности, они бывают не только в коммуникации с людьми, но и в каких-то бытовых вещах. И если там... А говорят, что нельзя танцевать в душе, да, особенно когда ты там мылишься, то не стоит этого делать, столько уже переломов было. Если тебе говорят, что нельзя брать острые предметы со стола, потому что ты маленький, точно не стоит этого делать. И какие-то такие правила, где ты можешь недооценивать опасность, а взрослый видит ее наперед. Важно все-таки слышать, уважать и надеюсь, это убережет нас всех и ваших близких от каких-то таких трагедий, про которых ты сейчас рассказал. И я думаю, что на этой ноте пожелаем вообще к безопасности и защищенности. Какие-то пожелания от вас будут? Смотрите,
0: вы же все помните мои лайфхаки. Так вот, последний... Вот рекомендация. Не слушайте Света Кирилла. Все. Света Кирилла смертельно опасно. Ребята, это
1: дезинформация. Спасибо большое, что были с нами в этой теме. Желаем вам безопасности и защищенности. И чтобы с вами не происходило ничего такого из тех случаев, которые мы сегодня обсуждали. Пока-пока. Всем бай-бай.